0: hola sí sí probando hola qué tal amigos muy buenos días espero que estén teniendo un fantástico día mi nombre es carlos pereira y les doy la bienvenida al podcast entendidos en los tiempos Vamos a continuar con lo que hacemos cada mañana, con lo que cambia nuestra vida y con lo que cambia la perspectiva de cómo vemos las situaciones. Cómo vemos la vida en general y es pues, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe. De conocer a Jesucristo y saber quién es y de lo que es capaz. Y cuáles son también los planes que Él tiene para el futuro en nuestras vidas. Así que los invito a que vayamos a, al capítulo 6 del libro de Juan. Vamos a terminar este capítulo tan hermoso que nos ha acompañado casi toda
1: la semana pasada. Capítulo 6, versículos 60 al 71. Al oírlas,
0: muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir
1: a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
0: Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida pero hay alguno de vosotros que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso oíros
1: vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído
0: y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque
1: éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día, porque hemos despertado con salud, porque hemos despertado. Gracias por la casa que nos refugia. Gracias porque la, la familia está sana. Gracias porque hay alimento. Gracias porque hay estabilidad. Gracias, Padre, porque tus palabras son palabras de vida eterna. Gracias, porque no importa lo que pase, sabemos que es Dios quien nos ha atraído hacia ti, quien nos ha permitido llegar a ti. Y sabemos y confiamos, Padre, que tienes planes de bien y tienes planes eternos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que hoy día, Padre, nos des esas palabras de vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, vamos al versículo 20. Dice, al
0: oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Otra versión dice, ¿quién las puede aceptar? Estas palabras, ¿quién las podrá aceptar? ¿A qué palabras se está refiriendo? Específicamente a aquello que nos había hablado Karen en su última explicación, en los versos 53 y 54, habla de cómo Jesús los invita a comer su carne y beber su sangre. Leamos. Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre», no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces terminadas estas palabras es que muchos de los que estaban a su alrededor, muchos que habían ido a buscarlo, recuerdan que Jesús había subido a la barca eh, con sus discípulos en el mar, en la tempestad. Y, y bueno, habían llegado a la orilla y la gente los buscaba de un lado a otro. ¿Dónde está Jesús? Y al final lo encuentran. Y cuando lo encuentran, escuchan estas palabras y dicen, ¿Qué, qué es esto? Es difícil de aceptar. No entendemos. ¿Y qué significan estas palabras? ¿Qué significa comer al hijo? Beber su sangre. Es complicado, pero ahora lo vamos a desmenuzar. Primero significa... Hacerlo parte de ti, hacer a Jesús parte de ti, unirte a Él. Cuando tú comes un alimento, ¿qué sucede con este alimento? Ingresa en tu cuerpo y este alimento tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales y demás. Y todo este alimento se descompone en tu cuerpo y pasa a ser parte de ti. Las proteínas van a formar los músculos, las vitaminas van a formar parte de tu circulación todo se vuelve ya parte de ti. Eres uno solo con ese alimento que has absorbido. Entonces se refiere a que debemos unirnos a Jesús. Hacernos parte de Él. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Es decir, tener una relación tan estrecha con Él que ya es parte de mí. No puedo concebirlo separado de mí en ninguna área de mi vida. Cuando como un alimento no es que me acompañe a ciertos lugares este, esta proteína y a otros lugares no. Donde necesito viene y donde no necesito no viene. No, Sino que este alimento viene conmigo donde sea que yo esté, en lo que sea que yo haga. Primera cosa, estas palabras significan unirnos a Jesús. Significa una relación tan estrecha con Jesús que es parte de mí mismo. ¿Qué también significa alimentarnos de su cuerpo? Significa depender de Jesús como tu forma de subsistencia. ¿Para qué comemos? Comemos para vivir. Dependemos de comer porque si no comemos, morimos. Y Jesús dice, aún la comida como la del maná que cayó del cielo, aún con esa comida los judíos murieron. Pero comer las palabras de Jesús representa alimentarte para vida eterna. Es decir, que si no comes de él, morirás. Tu espíritu morirá. Así como el cuerpo
1: muere, si no come, tu espíritu no tendrá vida eterna si no te alimentas de Jesús. Depender de Él significa creerle.
0: Creer en Él y creer lo que Él dice. Creer lo que Él dice que es necesario para alcanzar la vida eterna.
1: Cuando creo en Él, cuando creo en Sus palabras, me alimento. Versículo 63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto significa, hermanos, un cambio
0: de dieta. Poniéndolo en un contexto de alimento, vamos a decir que es un cambio de dieta. Es decir, dejar a un lado todo aquello con lo que me estaba alimentando, y esto requiere un cambio de mentalidad, de la forma en cómo vemos las cosas, de nuestra cosmovisión. Jesús les está diciendo que la forma en la que Él reinará y salvará a toda la humanidad será por medio del sacrificio que Él hará como un cordero
1: pascual. Deben comer mi carne, deben beber mi sangre. ¿No les recuerda la Santa Cena? Cuando estamos en la Santa Cena leemos las escrituras
0: y dice este es mi cuerpo entregado por ustedes.
1: Esta es mi sangre que ha sido entregada por ustedes. Para los judíos esto no era concebible.
0: Jesús representa el Mesías, representa el rey de Israel victorioso, poderoso. Nadie va a poderse hacer frente cuando él esté. Y de repente aquí viene él dice, yo seré entregado. Tienen que comer mi
1: carne, beber mi sangre, porque soy el cordero que será sacrificado. ¿Pueden creer eso? Y si no pueden creer eso, ¿cómo podrán creer que después de
0: eso seré resucitado? Versículo 62.
1: Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero?
0: O sea que para la mentalidad de la forma de reinar y de vencer humana es otra. Los humanos pensamos que el más fuerte va a ganar. Que para imponerse es con la fuerza.
1: Que para vencer es gritar o golpear más fuerte. Y Jesús les presenta otra forma. ¿Quién podrá aceptar estas palabras? Y Jesús dice, ¿me creerán que esta es la forma? ¿Aceptarán lo que digo? Y es que, hermanos, hay, a veces hay cosas que no vamos
0: a cambiar en nuestra mente aún si Dios no los dice. Habemos personas y hay personas que tenemos conceptos tan fijados en nuestra mente. Y los discípulos, muchos de ellos que estaban siguiendo a Jesús, tenían estos conceptos tan fijados que ni aún Jesús mismo se los decía
1: que cambien iban a cambiar. No así soy yo, no, así me enseñaron a mí, así me he
0: criado, así es como creo que funciona. Si Jesús dice esto, Jesús está equivocado, porque así son
1: las cosas, como yo las veo, como yo las creo. Por eso la pregunta de Jesús, ¿quién podrá aceptar estas palabras?, Vemos en el verso 60 y 61 que muchos murmuran. ¿Unirme a este? ¿Depender de él? Lo habían seguido,
0: habían comido el pan, habían visto algunos milagros, pero otra vez esta pregunta. ¿Unirme a él? ¿Comer su carne? ¿Depender de él?
1: ¿Aceptar su modelo de vida? ¿Sacrificarme para vencer? No, no, no. Imposible si este es un carpintero. Es el hijo de José. ¿Por qué yo habría hacerlo a de él mi modelo de vida?
0: Y es que muchos de los que estaban siguiendo a Jesús no sabían quién era Jesús. Por eso es que nos hemos introducido en el libro de Juan,
1: hermanos. Porque el libro de Juan nos responde a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Por ende, ¿Qué aprendemos de Jesús en estos versos? Primero que Jesús es accesible. Verso 65.
0: Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Jesús es accesible porque Dios así lo quiere. Recuerden que muchas personas lo estaban buscando.
1: Y todos aquellos que lo estaban buscando lo encontraron. Él está ahí, disponible para ti. Yo he trabajado en, cuando estaba todavía por mis eh,
0: 20 años, 18, era guardia de seguridad en una discoteca. Eh, yo cuidaba el área de VIP, me acuerdo. Nadie podía entrar sin su pase. Entonces mucha gente se quedaba frustrada. Muchos venían a la inauguración de la mejor discoteca, y querían entrar a VIP. Señor, no puede si no tiene su manilla. No puede si no tiene el pase. No puede si su nombre no está en la lista. ¡Cuánta gente enojada! Tenía que a veces tragarme
1: hasta los mayores insultos. Porque así era el trabajo. Muy difícil es acercarse al jefe de la empresa. Muy difícil acercarse al
0: CEO y tener acceso a él, aunque sea solo una pregunta quisiera hacerle,
1: al mejor en el área que quiero. Aquí, ¿cómo nos muestra la humildad de Dios mismo?
0: Que está accesible a todos. ¿Quieres hablar con Dios? Es accesible. ¿Quieres hablar con el Creador del mundo? ¿Con el mejor en el área? ¿Quieres entrar a esa zona donde no todos pueden? Jesús es accesible porque Dios así lo quiere. Segunda cosa, Jesús es sincero. Veamos del versículo 63 al 67. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creerían
1: y los que no. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos, no dice pocos ni unos cuantos, ni algunos, muchos de sus discípulos, Volvieron atrás y ya no
0: andaban con él. Jesús no doró la píldora. Jesús al verlos irse dijo, no, 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 no. A ver, me, me retracto chicos, no, no es tan, tan heavy mi palabra. Es un poco más suave. A ver, vamos a cambiar las cosas para que se queden. Son seguidores, no ha sido fácil y es necesario que se queden cerca. No, no. Jesús fue sincero, fue honesto. Esto está bien, esto está mal, lo tomas o lo dejas. Lo crees o no lo crees.
1: Así como fue accesible a todos, su mensaje fue sincero y es sincero. Y tercero, Jesús tiene palabras que dan vida. Veamos el verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida. No hay otro. Entre tantas teorías y caminos, solo hay uno que tiene palabras que dan vida. En medio de tantas propuestas políticas, en medio de tantas concepciones de ver y de vivir esta vida, ¿dónde han escuchado palabras de vida? ¿De quién han escuchado palabras de vida? Bueno, Jesús. Tiene palabras de vida eterna.
0: Entonces, son tres cosas, hermanos. Jesús es accesible, Jesús es sincero, y Jesús tiene palabras que dan
1: vida. Pero también tenemos tres cosas que aprender de los seguidores. Existen los
0: seguidores quienes no pueden aceptar todo lo que Jesús dice. Estos oyen lo que él dice, pero cuando las cosas no cuadran con su forma de ver el mundo,
1: se van. Perdonar setenta veces siete, no gracias.
0: Amar a mis enemigos y pagarles bien por el mal que me han hecho. Trabajar para el reino de Dios. ¿Y dejar mis negocios como el joven rico? ¿Recuerdan que
1: le dijo, deja todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme? Y el joven rico se fue a dar la otra mejilla, confiar totalmente aún sin ver. ¿Creer en la soberanía de Dios? ¿Respetar las autoridades? Mm, no, gracias. Ya comí. Gracias por el pan. Adiós. ¿Existen estos seguidores? Quizás Abraham pudo decir dejar mi parentela. Y irme a lo desconocido? ¿O peor, matar a mi hijo, al único hijo que
0: tengo, sacrificarlo? No, conmigo Jesús ya pasó el límite, estas palabras no las puedo aceptar
1: y me voy. Entonces existen el primer tipo de seguidores de Jesús, aquellos que no
0: pueden aceptar, que no quieren aceptar todo lo que Jesús dice. Solo algunas cosas. Pero cuando van mucho más
1: allá, ya no. Se van. Segundo tipo de seguidores. Aquellos que buscan palabras de vida eterna. Leímos el verso 68 como Pedro responde, ¿A quién iremos? Este verso revela algo tan hermoso del corazón de Pedro.
0: Recuerdo que yo tenía un amigo, tengo un amigo al que
1: le dije, hermano, tú te pareces a Pedro. Y él se enojó. Oh, pero Pedro era impulsivo.
0: Pedro no se controlaba, tenía muchos defectos. ¿Por qué no mejor parecerme a eh, Isaías? <risa> pero
1: ¡Qué hermoso el corazón de Pedro en este verso! ¿A quién iremos? Tenía un corazón
0: sincero en buscar aquel alimento que da vida.
1: Parece que ya lo había buscado mucho. ¿A dónde más puedo ir? He buscado aquí
0: con los fariseos, he buscado allá con estos, he buscado en todas partes palabras
1: de vida eterna. Y las he encontrado contigo, Jesús. ¿Dónde más podría ir? ¿A quién más podría escuchar? Después de ti, Jesús, no, no hay nada. Sin
0: ti, la vida no tiene sentido. Es decir, sin ti no hay vida. Están estos seguidores como Pedro, que por más defectos que tengan, tienen un corazón sincero en encontrar
1: esas palabras de vida, dichosos los pobres, en espíritu. Casi Pedro dice, quiero estar unido a ti. Quiero depender de ti. Quiero vivir el modelo que tú me enseñes. Y están el tercer tipo de seguidores. Quienes quieren alimentar su carne y sacar un beneficio de la fe. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para
0: nada aprovecha. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Le estará hablando a alguien en especial? La carne para nada aprovecha. Verso 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar,
1: y era uno de los doce. ¿Cómo aún el traidor tenía acceso a Jesús? Jesús no rechazó a nadie. Fueron ellos. Fueron los discípulos los que rechazaron a
0: Jesús. Y están estos quienes quieren alimentar su carne y sacar un beneficio. Se quedan con Jesús, se
1: quedan cerca o aparentan estar cerca mientras obtengan un beneficio. Algunos beneficios pueden ser un estatus social. Voy los domingos a la iglesia porque es parte como los fariseos. Hago grandes oraciones, dono grandes cantidades y quiero que todos vean. ¿Por qué?
0: Porque me da cierto estatus. Esta fe me da beneficios. Porque me da ciertas relaciones, conozco a personas que no podría conocer y tengo cierta credibilidad con personas que no me tomarían en
1: cuenta. En los negocios, por ejemplo si no asistiera a esta iglesia, o si no dijera que creo. ¿Me quedo ahí cerca de Jesús porque me puede dar bendiciones materiales, prosperidad económica? ¿O me quedo ahí cerca de Jesús hablando de Él porque puedo obtener votos electorales? porque puedo obtener poder e influencia. Muchos se fueron cuando escucharon las palabras de Jesús, pero
0: algunos se quedaron. Y uno pensaría que todos los que se quedaron son aquellos que creen realmente en Él. Pero había
1: algunos, uno en particular, que se quedó porque obtenía un beneficio de la fe. Y se quedó mientras vio ese beneficio. Cuando vio que las cosas ya no iban, agarró su tajada. Y sabemos cómo termina Judas. Hermanos, ¿cuál de las características de Jesús que hemos aprendido apropias hoy día para tu vida? ¿Jesús es accesible? Jesús es sincero y Jesús tiene palabras de vida. ¿Cuál de ellas apropias para tu vida? ¿Qué tipo de seguidor eres? Los que aceptan algunas
0: cosas, pero cuando Jesús ya va demasiado, pide
1: demasiado, dices, no, hasta aquí no más. O aquellos quienes buscan una palabra de vida. ¿O aquellos que se quedan mientras obtengan un beneficio? Y tercera pregunta, hermanos. ¿Estás dispuesto a aceptar el modelo de Jesús? Son tres cosas que aprendemos de Jesús en estos pasajes. Tres cosas que aprendemos de sus
0: seguidores. Y tres preguntas. Recuerden, el número tres les va a ayudar a recordar lo que hoy hemos aprendido.
1: Con estas preguntas uh, voy a invitar a las personas voluntarias que quieran
0: participar. Contestar una de estas tres preguntas. ¿Cuál de las características de Jesús hoy apropio a mi vida? ¿Qué tipo de seguidor soy? o ¿Estoy dispuesto a aceptar el modelo de Jesús? Cualquiera de esas tres preguntas. No tienen que ser las tres, puede ser solo
1: una. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Adelante.
2: Soy más como como el primer seguidor, ¿no? Cuando las cosas en mi entendimiento no están como pienso que deberían estar o están desmoronándose o, o, o Jesús, no sé, está diciéndome deja todo y ven. Me corro, me asusto, me da miedo. y Y no soy... Mi fe no es no está madura como para al menos en este momento como para decir está está bien y te sigo y tú tienes eh, tú tú sabes por qué ¿no? lucho mi, mi interior lucha y pero sin embargo hay en mi espíritu el, el deseo de de poder soltar y, y entregarme por completo no y decir no tengo a dónde ir, no importar mis circunstancias, sin importar cuán desastroso, no tengo a dónde ir, y, y estar contigo es mejor. Quisiera quisiera poder llegar a ser como como Pedro, por más irónico pareciera ahorita decirlo.
1: Gracias por tu sinceridad. Todos estamos orando unos por otros, apoyándonos
0: en que así sea. En que cuando se presenten desafíos en esta vida más allá de lo que podemos entender o aceptar,
1: diremos, ¿a quién podemos ir? Pero se supone que Dios tiene que hacer las cosas como yo creo que tiene que hacerlas. Es para pensar, hermanos. Hoy Dios nos desafía también a creerle bajo cualquier circunstancia.